0: ¿Estás para romper el hilo.
1: Dale, adelante.
0: Sos de los pioneros de Internet y los pioneros de YouTube Argentina. ¿Qué viene después de YouTube?
1: Uy, eh... a mí me pasó que siempre muchas entrevistas de hace 10 años nos tomaban nosotros los YouTubers como algo pasajero. Nos decían, son la moda. Porque habían pasado los vloggers hace un año, 2008, 2009, los vloggers habían estado ahí y pasaron. Y dijeron, los YouTubers va a ser una moda y pasa. Yo creo que YouTube no va a desaparecer, se va a reinventar y va a estar va a perdurar como la televisión viene perdurando hace como casi 100 años y la radio más de 100, yo creo que YouTube se va a reinventar y va a seguir siendo como la plataforma líder. Tal vez apuesta a videos cortos, ahora está apostando mucho a TikTok, pero YouTube para mí sigue.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿En qué momento estamos de YouTube?
1: Estamos en un gran momento de YouTube. Eh, en un gran momento a nivel global, porque siento que la, la plataforma se estableció ya en el inconsciente de, de las personas. Antes eh, nos prejuzgaban mucho eh, y se hablaba mucho de que YouTube era solo subir videos, hablar pavadas, hacer así, con la camarita te filmaba, bla dos pavadas. Y, y se pensaba que era eso, que era gente con tiempo al pedo eh, que filmaba tal vez su vida cotidiana y que no le importaba absolutamente a nadie. Pienso que YouTube está en un gran momento porque eh, estamos hay digamos, contenido de entretenimiento, de diversión, para relajarse, para desconectar. Y también hay mucho contenido, que es lo que más consumo yo, de, no sé, de historia, de ciencia, de casos, de un montón de, de relatos, de cosas que están buenas a aprenderlas. Y, y que a veces había que ir a un blog para aprender esto, ¿no? Había que leerlo, eran textos, y a veces uno no iba a un blog. Y acá está bueno porque tenés a alguien que te lo relata. Y pienso que hay una fusión y que hay contenido para todos, para chicos, para grande, para lo que sea. Y, y cada vez más se asienta en el público, ¿no? Eh, va, va pasando las brechas de edades. Antes eran solo adolescentes, tal vez, los que miraban, o muy jóvenes. Y hoy ya va 30, 40, 50, 60, 70 eh, gente que mira el noticiero en YouTube y, y siento que cada vez gana más terreno.
0: ¿Vos estás hace, o sea, en YouTube hace más de 12 años? ¿Cuántos? Sí,
1: 12, 13, por ahí. Eh, julio, yo, yo no, o sea, mi canal lo creé en mayo de 2006, pero después no lo usé, lo usé a partir del 2009.
0: Eh, y remaste todas y ahora estás en un momento como de, de estabilidad y poder vivir de esto. Sí, sí, sí. Eh, empecé a, a
1: vivir así... Decir, por fin puedo cobrar esto y vivir de esto y no, no tener que hacer otras cosas a partir del 2018 recién. Eh... A mí me causa gracia a veces porque hay gente que me escribe y que empezó el canal hace un año, o me dice che, y mi canal no, no sé qué, y le digo, ¿sabes exacto lo que la tuve que remar yo? No tenés una idea. Eh, cuando empecé en YouTube, ya yo me acuerdo que todavía estaba trabajando la juguetería. Yo trabajaba en el mundo del juguete. juguetes. <risa> y, y tenía. O sea, trabajaba seis días, tenía un solo día libre, ese día libre lo usaba para filmar.
0: Primero quiero ir era a, a, al pibe de Temperley. <risa> Eh, que, que nada, que está ligado también al miedo de chiquito. ¿Escribías cuentos de terror de muy chico?
1: De muy chico, de muy chico. Y, y está bueno porque siento que el terror fue algo cíclico en mi vida. Hubo un momento en que tal vez me alejé un poco y después vuelve y siempre. Eh, yo, uno de los primeros recuerdos de películas que, de, que vi de chico fue El regreso de los muertos vivos. Eh, que es una película de, de terror-comedia en realidad, pero cuando la vi de chico me aterrorizó completamente. Había un monstruo, un zombie que sale como de un barril de petróleo, todo así, que me quedó trabado acá en la, la mente. Y tengo esos recuerdos de estar jugando en el preescolar a, a los zombies y, y después, no sé, o sea, eh, mi madre tuvo mucho que ver con esto. Ella de chico me regalaba, no sé, muñeco de Drácula, me regaló, no sé, un libro de Edgar Allan Poe cuando tenía 12 años, Siempre como un poco se dio cuenta que iba por ahí, que me gustaban los cazafantasmas, que me gustaba todo lo que era por ahí y me incentivó mucho en ese sentido. Y, y siempre fue lo que fue y vino en mi vida el terror y, y hoy lo sigo haciendo. Y, y es re loco para mí poder volver a eso.
0: Eh, ¿Por qué pensé que tenemos fascinación por el terror? Los argentinos también en particular, más allá que es un uh -huh. fenómeno mundial. Nos gusta mucho el terror acá.
1: Nos gusta mucho el terror... Y, y siento que últimamente también el cine de terror de género en Argentina está creciendo. Tuve muy ligado también mucho al cine de género con el Festival Buenos Aires Rojo Sangre y demás. Y siento que ahora últimamente se está afianzando también acá. Eh, y si bien hubo mucho traspié al, al intentar llevar terror a Argentina, hubo un gran comienzo con Narciso Ibáñez Menta y demás. Y después siento que se perdió un poco porque se fue un poco por la bizarreada, por lo medio grotesco. Eh, y siento que últimamente en Argentina se está volviendo a consumir. Eh, a películas como Aterrados, como Al Tercer Día, son películas que están volviendo a traer el terror bien hecho en Argentina. Y siento que está bueno porque eh, es una manera de sentir miedo sin eh, poner en riesgo tu vida, ¿no? Eh, de, de sentir ese terror de que te persigue un asesino, o de estar en un lugar horrible, pero estás en tu casa o estás en un cine y estás a salvo. Y cuando se termina la película estás como, ¡ay, a mí no me pasó nada! pero es una adrenalina que está bueno a veces sentirla.
0: Eh, me desbloqueaste un recuerdo que es el de Narciso Ibáñez Menta, <ríe> sí. que era el pulpo negro, que era también un presentador y, Ca y capo. capo.
1: A mí me encanta Narciso, yo no, no lo vi, o sea, yo lo llegué a ver de archivo, porque o sea, yo todo el terror que consumí fue fines de los 80, principios de los 90, eh, pero lo llegué a ver después de archivo, de conocerlo, porque me interesaba ver quién era este tipo. Empecé a googlearlo y tenía como esa presencia de terror pero también medio bizarro. O sea, que no era terror, así que te aterrorizaba. Hacía, no sé, publicidades de extractores de aire, con fantasmas. Y siento que eso es, es una imagen que está buenísima. A mí me gusta mucho. A mí siempre me gustó ese tipo de, de terror, pero no, no tan terrorífico, no serio, y que todo el tiempo te hable. Vincent Price, por ejemplo. Claro. Vincent Price era muy ese estilo de figura de tipo elegante, que tenía esa presencia de terror, pero después hacía bizarreadas también con los Muppets o con cosas medio chistosas.
0: Ahí lo que tenés es después tu incursión en el polimodal de arte, que ahí, bueno, podías, mucho más elementos podías para, tenías para jugar, digamos, ¿no? Mm -hmm. eh, y eso también, por un lado, también dentro de la música, con Eminem. Sí. Como que fue conformando lo que sos soy un poco hoy, ¿no?
1: Sí, a mí lo, lo que fue en la secundaria, mucha gente dice que. La pasó muy mal en la secundaria, pero yo siento que la pasó mal porque no dio en la tecla de lo que quería estudiar, ¿no? Siento que muchos, por ahí los padres, los obligaron. Por eso siempre destaco la figura de mi mamá, porque ella sabía quién era yo y sabía lo que quería. Sabía que yo no iba a ser futbolista, que no iba a tocar una pelota en mi vida, que lo mío iba por el lado del terror, del arte o lo que sea. Y siempre fue como, vamos, vamos por acá, y me apoyó en todo lo que hice. Y cuando hubo que estudiar, me, me anotó en arte, en polimodal de arte. Y tuve la posibilidad de empezar a filmar, de agarrar una cámara. En mi caso, en particular, no tuve la suerte de poder tener acceso a una cámara por una cuestión económica, digamos. O sea, y para mí fue increíble. Y toda esa, la adolescencia para mí fue una época muy linda. Eh, no fue una adolescencia típica de salir con mis amigos a boliche a bailar o joda, nunca tuve eso. Pero era de juntarme los fines de semana a filmar un corto con mis amigos, a no sé, a, a ver cosas en internet, a ver Alejo y Valentina, que también en el 2002, 2003 estaba empezando a explotar. Y descubrimos como todo un mundo, el anime, todo ese mundo que estaba empezando a explotar acá. Y para mí fue clave todos esos años.
0: Y en ese momento eh, eras un nerd que no era tan bien visto como es ahora. No, no, pero
1: ¿sabes lo que me pasó? Que también te digo, por eso tuve suerte de haber estado de caer en esa, en esa justo ese polimodal de arte, porque como era, era un nerd, pero estaba justo haciendo algo que era donde te premiaban por saber de, de filmación, de guión o ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasaba? No me bulineaban porque querían trabajar conmigo.
0: Estás rodeado de nerd.
1: Claro, éramos todos nerds. Claro. O sea, eh, principalmente éramos, éramos todos más o menos nerds. Era distinto ser nerd en esa época, era distinto, no sé, las convenciones de anime, que te guste, eh, no sé, Dragon Ball, los caballeros del Zodíaco, ese tipo de cosas no es tan bien visto como ahora, ¿no? Ahora cualquiera lo dice y es como incluso top claro. vestirte, ¿no? Con cosas de Naruto. Pero antes no era así.
0: Eh, cuando ya salís al mundo real y sí. el, el laburo y demás. Eh, nada, había que salir a laburar, un momento muy difícil, sí. sos era eh, eh, cadete de coto <risa> y en el medio empezás con la música, sí. eh, fue como un inicio bastante remado, ¿no? Fue
1: difícil, fue difícil, yo a veces veo eh, en YouTube los chicos que por ahí tienen 17 o 18 años, ¿viste? Que tienen la posibilidad de tener acceso a una cámara, a una computadora y suben un video y justo la pegan y se hace viral y es como, bien, o sea, me parece buenísimo, y, y los felicito y a veces incluso si tengo acceso a hablar con ellos les digo valorá esto, valoralo, porque esto no, no, no siempre pasa así, es re difícil. En mi caso particular particular ahí me costó un montón, tuve que, como bien decís, trabajar de coto, tuve cuatro años trabajando de cadete y después cuatro años más en la juguetería, fueron ocho años en los cuales utilicé este método de decir... Yo sé que esto no es para mí. Yo sé que este no, no, no es lo que voy a terminar siendo, pero necesito hacer esto porque hay que comer. Hay que comprarte ropa porque andaba con las zapatillas rota, con la remera estirada y, y vamos a ahorrar. O sea, mi plan fue un plan a largo plazo, decir, todos los aguinaldo, todo lo que venga, ahorrémoslo y apostemos a la computadora, no tenía computadora, a la computadora, a la cámara, a la luz, al micrófono, a lo que sea. Eran sean. otros precios también. Eran otros precios. Y, er, y era distinto, era difícil acceder, no, hay, no era tan fácil como ahora decir, ¿qué cámara me conviene? Ah, ahora salió la Sony Blogger tanto y no había. Antes, era... nosotros la primera cámara que compramos con mi amigo Víctor fue una que grababa en, en mini, mini Dix, una cosa, tiene como un DVD chiquito. Ni siquiera había digitales tan avanzadas como ahora.
0: Claro. Eh, mm. Pegás tu, tu primer ideal con, con el de la gripe, gripe A, a... <risa> eh, y ahí ya empezás como tu incursión en el mundo de YouTube, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo era ese mundo de YouTube de esos años? Muy chiquito,
1: muy chiquito. Yo de hecho no sabía, eh, a ver, la palabra YouTuber no estaba afianzada. Yo la primera vez que la escucho es a través de Vedito, de, de Valentina Acevedo, que también es uno de, lo, de los pioneros. Eh, charlando por MCN, <risas> cuando, cuando saco el te, este de la gripe A, me contactan varios, no entro en contacto con varios que éramos, tampoco éramos tanto, creo que no llegábamos ni a 10. Estaba, no sé, Marito Baracu estaba Juan Paradiso, Bedito, Andrés Borgui eh, Metal Warrior, un par más, y nos empezamos a contactar eh, entre ellos, Toronja Producciones, varios que estábamos ahí dando vuelta, pululando, y decir, che, vos haces esto, uy, uh, yo hago esto, uy, uh, qué bueno. Yo me acuerdo en particular que antes de que yo sacara rad de la gripe A, eh, se había viralizado un video en particular que se llamaba La isla de Lost, que lo habían hecho los de Toronja Producciones, que era una parodia en la época que Lost era como la serie, la primera serie que, que se comentaba en redes y demás. Y fue como, che, qué bueno. Y había salido en los noticieros y dije, qué bueno esto. Yo puedo hacer esto. O sea, cuando lo vi dije, este video yo lo puedo replicar. Y ahí me empezó a girar la, en la cabeza la idea de, tengo que hacer un video de este formato, de canción comedia, que de algo que la gente conozca que sea popular. Y mis, mis compañeros de la juguetería me tiraron la idea de la gripe A, que fue como una precuela de esto que estamos viviendo ahora. Y me dijeron, che, ¿ahora que está esto? ¿Por qué no haces algo sobre la gripe A? Y dije, sí, ese es acá. Y me acuerdo que usé una instrumental de Eminem, que era Scary Movies, y grabé sobre eso y grabamos como pudimos y, y bueno, y nos empezamos a contactar ese pequeño grupito que, que empezamos a hacer colaboraciones entre nosotros, después surgió Fan de Internet eh, que fue como el video que condensó, como resumió todo esa, esa, ese año, ese primer año esa era primigenia, si se puede decir, de YouTube que explotó en el 2010, entre 2010, 11, 12
0: hay también tu participación a nivel X. Mi, mi, mi pregunta es ¿cómo, era, cómo eran esos pibes que hoy son todos buenos de toda la historia y demás. Sí. Pero en ese momento que no tenían ningún laurel, no los veía nadie, eran, no. eran muy pocos los números. ¿Cómo era nada con estar con Marito, con hizo con, con todos ellos, no?
1: Fue una experiencia muy loca, fue una experiencia muy loca. Yo a Marito lo conocía porque Marito ya tenía varios virales. Marito ya era Marito, Marito claro. Baracus. Cuando yo empecé, él ya existía. El Bananero, todo eso, ya estaban afianzados, ya eran como figuras de Internet Dross. Eh, y, y me acuerdo que mi hermano era muy fanático de Marito. Yo no era tan fanático, a mí me gustaban un par de videos. Cuando lo conozco me cayó súper bien. Fue como, ah, es recopado re este chabón. Y fue loco conocernos porque era como que, a ver, lo hacíamos por diversión, por hobby, pero teníamos como un presentimiento de que algo podía llegar a pasar, de decir, che, esto está bueno. mira está empezando a venir gente a vernos. Vamos a ponerles pila a esto porque es una oportunidad para nosotros. Todavía... Nosotros todavía teníamos ese formato de decir Hagamos algo y por ahí la tele nos llama para claro. hacer un programa Teníamos ese Era
0: como el trampolín
1: Teníamos ese, claro, es que existía ese único formato claro. De que un productor te vea y te llama para la tele YouTube todavía no monetizaba al principio Y lo hacíamos por eso, decir Che, por ahí mostramos esto Y por ahí nivel X lo vuelven a sacar en, en Magic O vuelve a resurgir el Magic No sé, eran ideas que teníamos eh, No sabíamos bien hacia dónde íbamos a ir pero éramos, eh, nos guiábamos mucho por el amor al arte. Había muchísimo amor al arte. Y, y como no estaba el incentivo económico, siento que estaba bueno porque era mucho más libre todo. O sea, y tampoco estaba esa barrera de YouTube de no digas esto, no digas lo otro porque te desmonetizo o no te recomiendo el video si decís tal cosa. No existía. Valía todo. Valía todo. Por eso hoy está bueno igual volver a ver. Y digo, hay cosas que estuvieron muy buenas, cosas que no están tan buenas hoy, 10 diez, diez años después. chistes que no están tan buenos. Pero bueno, fue una época de, de descubrirnos, de experimentar, y estuvo buenísimo.
0: Eh, de esas juntadas también, digo, no sé, participaba Dross en ese momento también. Sí,
1: lo sacamos de la cueva.
0: Lo sacamos de la cueva. ¿Cómo está esa relación? Cuéntame esa relación muy particular que tuvieron ambos.
1: Bueno, yo a Dross lo conozco en una de las juntadas. Yo no lo miraba, o sea, lo escuchaba, conocía el nombre de él, pero no, no miraba el contenido de él, porque él no hacía terror en ese momento. Era, hacía un contenido que a mí no me gustaba, que era medio ese gamer que aparte era troll y se peleaba con gente y medio insultaba. Y no, no era un tipo de contenido que yo buscaba. Lo conozco en una juntada que estamos todos, y de repente empiezan así, Dross, Dross, Dross. Y salen todos los pibes corriendo a ver a Dross. Y cae este tipo raro, con un, un sobre todo negro, de cuero largo, con un sombrero. Digo. ¿Quién es este tipo? <risa> claro. Y empieza a decir, es Dross. Y dije, ¿Quién es Dross? Bueno, y ahí lo conocí por primera vez, ¿no? Fue como, hola, ¿qué tal? Después, en esa ida y vuelta, él saca en un momento un video... Que él siempre sacaba videos criticando algo, criticando al rap, al hip hop, diciendo que los que hacían rap eran cavernícolas, bla bla. era parte de su personaje, ¿no? Buscar molestar y ofender. Eh, él tenía un personaje del troll que iba siempre ahí. Bueno, y yo en ese momento era mucho más joven, eh, era un pibe de 20 y pico que me enojaba con cualquier cosa y era como, oh, no, no puedes estar insultando al rap. Hoy es como totalmente, haría nada, lo ignoraría, es como, bueno, que diga lo que quiera. Pero en ese momento era como, no. <risa> y lo fuimos a... En vez de ir a increparlo o a hablar con él, hicimos una parodia en nuestro canal. Eh, lo comparábamos con otro youtuber yankee que era muy parecido, que se llamaba James Nintendo Nerd. Decimos que, no, que, nos, que se copiaba de él. Bueno, él vio este video, nos hace otra parodia y nosotros le hacemos otra parodia. Y, y fue parodia tras parodia. Y se armó lo que fue como la primera guerra entre youtubers de Argentina. Eh, que fue como, wow, tipo, para la gente fue raro, porque hasta ese momento éramos todos amigos ¿eh? y de repente hubo un choque ahí y se armaron dos bandos muy fuertes eh, y no fue algo planeado, surgió así. Después con el tiempo, tipo 2015, nos cruzamos en un Club Media Fest y me acuerdo que lo vi de lejos y fue como, uy, esta dron, ¿cómo va a reaccionar? Y me quedé duro y él me ve y me dice, eh, me fisto no sé qué. Y nos abraza, él viene y me abraza y fue como, ah, está todo bien. Y nos sacamos una foto y dije, saquemos una foto porque la gente no me va a creer esto. Yeah. Y después quedó todo más que bien, después colaboramos un par de veces y, y ahora está todo bien. Pero fue la primera guerra de, entre youtubers de Argentina. ¿Y
0: qué mirada tienes de él?
1: Me parece buenísimo porque siento que también hizo esta cosa de ir y volver con el terror que siento que a él le gusta mucho, a él, a él le gusta escribir y está bueno porque se puede dedicar a lo que realmente le gusta. Dejó un poco de lado ese personaje que a mí personalmente no me gustaba tanto, ese personaje de provocador que hoy en día no, no sé si lo puede hacer tan libremente como antes. Eh, pero me gusta mucho lo que hace eh, y siento que lo veo muy afianzado y hoy es el, como el icono del terror en internet, es él o sea, él es el como el representante del terror número uno
0: Hay una segunda ola que es que ustedes eh, alientan al principio, que mm. es la época de, de los carilindos mm. y todo eso que también <risa> ustedes le dan una mano pero también después quedan desplazados un poco uh, por sí, eso, ¿no? Sí, hemos
1: hablado mucho, yo, yo hablé de eso y siento que Marito también habló de eso eh, fue, siento que para mí ¿viste? Cuando narran las eras de la humanidad, la era del conocimiento, la época griega, ¿viste? Eh, y después viene la, la época oscura, la Edad Media, cuando la iglesia viene y dice ¡no! Bueno, siento que fue la, la época oscura de YouTube. Todo 2015 en adelante, eh, hasta 2018 más o menos, fueron tres años que para mí siento que fueron los peores tres años de YouTube Argentina. No tengo ningún problema en decirlo. A ver, yo con los pibes, con la mayoría, me llevo re bien y está todo bien. Pero siento que el contenido que hacían no estaba bueno porque se perdió un poco eso de... Antes se premiaba al que mejor manejaba After Effects. Eh, por ejemplo, Andrés Borgi que era muy bueno, Metal Warrior. Se premiaba eso, ¿no? El que mejor filmaba algo, el que mejor hacía un guión, el que mejor... Y después se empezó a premiar el que mejor se peinaba, <risa> el que mejor se vestía, el que tenía los dientes más blancos, y era como... El que tenía mejores abdominales, ¿viste? Bien. Bailando brasilero. Y era como, no está bueno esto... Eh, y aparte justo en ese momento a mí me pasa algo que es una decisión que al día de hoy me pregunto si fue buena o mala que fue me proponen ir a, a Match Music, a la tele yo tenía ese chip todavía de la tele, la tele que después para mí fue como no, no era la tele, era, era YouTube donde tenía que quedarme por suerte pude volver eh, pero digo fue una época muy linda yo, eh, en, digamos, en mi vida, porque aprendí mucho
0: de cuando me fui a la tele, pero abandoné YouTube. Pero, ¿ves? Eso es lo loco que ¿Eh? me llama la atención. de ¿Sí? Que ustedes fueron los que crearon de alguna manera esa cultura y tardaron a aprenderla hasta ustedes mismos esa cultura.
1: Tardamos un montón. Tardamos un montón porque es pasa que no había nadie que te dijera, eh, hace esto porque la vas a pegar ¿Ah, hoy. Ponés cómo hacer un video viral en YouTube, cómo hacer crecer 100.000 suscriptores en un mes, está lleno de videos y la mayoría es, es, son correctos, o sea, Bien. y lo haces y lo, lo aplicás y funciona. No había nada. Y aparte, bueno, también estaba el de, tema de la, lo que es monetización, que no es como ahora, era mucho más difícil, hubo un bloqueo al dólar, antes cobrábamos, viste, de una manera, después no pudieron entrar más dólares, nos quedamos toda la nada. Y yo un poco, como te digo, agarré ese trabajo en la tele por una cuestión de, de algo tengo que vivir. Porque yo estaba haciendo shows en ese momento, pero los shows alcanzaban ahí. Ahí justo para pagar el alquiler, internet, y estaba ahí justísimo. Y me surge la oportunidad de ir a tele y digo, voy. Fue una época linda, porque digo, aprendí un montón y aprendí, por ejemplo, a hablar frente a cámara sin trabarme. En YouTube tenés la posibilidad de cortar, cortar, cortar. Acá eran dos horas en vivo y era como ta, 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 ta. Pero también siento que fue un final de mi, de mi época, ¿no? Fue un final de mi vida, porque después de eso abandoné un poco lo que es la comedia o ese tipo de contenido. Siento que lo agoté ahí y dije, no quiero saber más nada. Y también me pasó, como vos decís, que en, en ese programa me crucé con un montón de esos pibes que la estaban pegando en ese momento. Les hice una entrevista súper buena, digamos, o sea una entrevista amable, cuando en, en televisión no se acostumbraba a hacer entrevistas amables, cuando entrevistaban a YouTube es para burlarse de ellos, le decían anda a laburar, que me ha pasado, a mí me entrevistaron mil veces, eh. me decían anda a laburar, vago eh. yeah. y yo los entrevistaba como colega, sabiendo lo que decían valorando, y después cuando hubo una oportunidad de ellos de devolver esa mano, cuando yo estuve aprieto, no, no esa mano no apareció, y a mí me dolió un poco eso eh, la verdad que me, me puso un poco triste no te digo que estar deprimido o entrar en depresión pero fue un bajón fue, fue triste fue una época complicada para mí de la, un pozo entré como en un pozo del cual tuve que salir solo por suerte pude pero fue difícil
0: otra de las cosas que vos también eh, medio sos pionero es en el tema del rap digamos. empezás a hacer rap <risa> En, una, en unos años que no, no existía, había tanto. No,
1: había rap porque, digo, eh, estaba siempre, toda la movida. Antes. Lo hubo, era pero diferente. Pero era muy chiquitito. Y aparte, no había en internet el rap. El rap era el rap de, urbano, el de la calle. Cuando vi la entrevista de Irione, es lo que hablaba Irione, claro. digamos. O sea, si quieren saber, vayan a la entrevista de Irione. <risa> <risa> pero bueno, eh, él relató mucho cómo era la movida del rap en ese momento. Y yo lo que hice fue intentar trasladar. El rap a internet, a las redes. Yo, de hecho, le hablé con él en ese momento, 2009, hablamos también por MSN. Él tenía un, un solo video que era Tumba del Océano y nos cruzamos. Y dije, Che, qué bueno este video, el mío, el mío te gustó, qué bueno, no sé qué. Y aparte también, digo, no solo fue llevar el rap a internet, sino un tipo de rap que acá en Argentina siento que tal vez no hubo mucho, que fue ese rap medio parodia, medio comedia, medio sátira de algo. Yo, al ser fanático de Eminem, tenía ese chip de, de Royal Slim Shady, Without Me, o ese tipo de cosas. O hay, hay también un artista que me gusta mucho que se llama Werle Jankovic, que es un, un comediante norteamericano que también hacía como medio rap parodia. Y no existía eso acá, no existía. Y, de hecho, a mí, los raperos tipo Under a mí me miraban como, ¿Quién es este pelotudo? ¿Qué es lo que está haciendo que se está disfrazando de porta en un video? ¿Quién es este? ¿No representa al rap? Yo no buscaba representar el rap, o sea, yo nunca, nunca tuve esa, esa inquietud de decir, yo quiero ser el representante del rap, jamás, jamás, o sea, yo era un fanático de Eminem que quería hacer eso porque me gustaba a mí. Después si encontraba otro que le gustara, joya, pero nunca busqué ser atado o ser ligado al mundillo del rap en sí o decir que me vean como uno de los representantes, no, nunca fue mi interés, no era lo que quería
0: lográs encaminar después de nuevo con el tema de... Recién uh -huh. hablabas de Narciso Ibáñez Menta, sí. ¿no? Lo el a recuerdo. De, lo que haces es el tema de las exploraciones, que a mí me hace recordar, si querés, a un ejemplo televisivo, a lo que hacía José de Ser.
1: ¡Uh! Un genio total.
0: Pero era un poco también, sí. era un poco eso. Era ir a un lugar y abandonado y redescubrirlo como estaba con el paso del tiempo. Eso fue como un impulso, ¿no?
1: Sí, sí, eso viene inmediatamente después de, de Match Music. Eh, me veo en un momento que nos cancelan Match Music de un día para el otro, literal, de un día para el otro. Y digo, wow, OK, ¿ahora qué hago con mi vida? Porque digo, era mi sueldo. Ahora, ¿con qué pago el alquiler, con qué pago internet? Esto fue 2000, no me acuerdo, 16, por ahí. Eh, fue difícil. Y fue como, ¿y ahora cómo me reinvento? Y sentí que como con comedia ya no quería saber más nada. Y digo, vamos al terror. Digo, el terror vuelve. Uno va y otra vez va y vuelve en mi vida. Vamos al terror. Eh, me surge porque estaba en ese momento viendo varios youtubers de, de Norteamérica o de Europa que hacían esto y este contenido y estaba empezando a proliferar en internet. Y dije, qué bueno esto. Y nadie lo está haciendo en Argentina. Y dije, vamos. Y empecé a investigar. Encontré foros. Encontré grupos en Facebook. Y dije, vamos vamos a hacer esto. Con mis amigos encontramos lugares y empezamos a meternos. Eh, sí, un poco fue basado, José Ser fue un personaje que siempre a mí me encantaba, eh, seguíme chango y que se metía a buscar fantasmas y tipo, atrápalo, <risa> tipo, tiene como un duende que lo agarraba o ese tipo de cosas. Nosotros al principio con las exploraciones quisimos hacerlo un poquito más realista, o sea, verlo del lado histórico de comparar cómo era este lugar en 1910 y cómo es ahora en 2016 y 2017. Pero la gente no quería eso, la gente quería el fantasma, la gente quería el ruido, la voz, la psicofonía. Y fue como, bueno, vamos a darle esto que quiere la gente. ¿no? Muchas veces pasó que escuchábamos ruidos y muchas veces se plantearon las exploraciones como cortos. O sea, yo tenía esa inquietud de, me gusta el cine, quiero hacer cine. Hagamos mini cortos, esto es una locación. Hagamos un, una exploración real y en un momento metamos algún elemento que a la gente la saque del lugar, que diga, wow, ¿qué es eso? Y está bueno porque, digo, hay, una, hay como una ley que dice que para que una mentira sea buena hay que meterla entre verdades, ¿no? Y metimos muchas verdades y metimos mucho de ficción también en eso. Y, y siento que al día de hoy por ahí no se nota cuál es verdad y cuál es ficción y funciona en ese sentido. Y a mí me gustó mucho esa época.
0: Bueno, ahora no te lo puedo preguntar mirándote a la cara. La del sanatorio de Merlo. El llanto del bebé. ¿Es una de esas mentiras o una de esas verdades?
1: Yo creo que... Yo creo que la respuesta está en el corazón de cada uno. Y creo que con eso te respondí, ¿no? Perfecto, si es verdad o mentira, perfecto, ¿no? Perfecto. Me, parece que, Me parece que. Que crea. Sí. ¿Viste como decía Mulder I want to believe. Claro. Es decir, el que quiera creer,
0: que lo crea. Claro. Y el
1: que no lo quiera creer, que no lo
0: crea. Eh, la, las historias reales que después eh, empezás a, a relatar que ya tienen que ver con tomar casos específicos uh -huh. y, y relatando también te da un salto uh -huh. y de alguna manera te, te empieza a meter en todo un mundo ya ahí de nada, tenés que estar bien parado para meterte en cada esas historias, ¿no? Sí, sí,
1: lo de las historias eh, surge porque en un momento siento que lo de las exploraciones se agota Hicimos muchas y también empezó como un riesgo, ¿no? Un riesgo muy latente a las exploraciones de decir, hasta ahora nos salieron como 30 exploraciones súper bien, pero en una no nos va a salir bien. En una nos van a robar, en una nos va a agarrar la policía y en una algo va a pasar. ¿Pasó algo en alguna? Sí, en un, a nosotros sí, nos pasó, pero cosas leves. Eh, pero hubo un detonante que fue decir, paremos acá cuando un compañero mío es detenido por la policía haciendo una exploración para su canal, se mete en Cromañón y yo casi voy a esa exploración. Pero en un momento algo me dijo, no, Cromañón no. Tipo, no te metas ahí, porque primero es un lugar que sigue latente para la gente, es fuerte. Y por ahí cualquier cosa que digas puede resultar como una falta de respeto a lo que sucedió ahí. Sí. Y digo, nosotros tenemos cierto tono de amarillismo en las exploraciones que no da falta el respeto a lo que pasó ahí, que fue un hecho muy trágico. Dije, no, acá no. Mi amigo va y lo mete preso a la policía. Y le hacen una probation, le, incauta la, le incautan las cámaras. Y es como, wow, mira si me hubiera pasado eso a mí. ¿No? O sea, me arruinaba la vida porque había tenido un prontuario. Por ahí no me daban la, la visa yankee que la estaba tramitando en ese momento, que me había salido un viaje soñado para Estados Unidos. Y era como, mirá todo lo que me hubiera perdido por haber ido ahí. Y le dije, basta. Y empecé con algo muy, muy tranquilo que fue lo de las historias, que, que está bueno, que es un formato que llevamos casi 100 videos de esos Y todavía vamos a seguir un poquito más. En cualquier momento se viene un reseteo nuevo, ¿no? Pero por ahora seguimos con el formato de las, de las historias.
0: Ahí ya pegás el de yo y pegás varios que son como... ¿no? Que pegan en un día, en dos sí, saltos, sí. ¿no?
1: Sí, es un formato que está bueno porque por ahí cuando sube no tiene a veces tanta repercusión y después al mes, a los dos meses explota, ¿no? Hay algunos que tienen, no sé, millones, dos millones, tres, y hace pum, 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 y ese levanta al resto. Eh, y eso, bueno, es, ese tipo de, de viralización que me empezó a tocar me sirvió para tranquilizarme mucho en YouTube, decir, oh, ya no tengo que tanto vivir al día, semana tras semana, de volverme loco para conseguir las visitas, y a partir del 2018 empecé como a estar mucho más tranquilo. En... Ahí
0: pudiste vivir de... Sí,
1: pero tranquilo. Digamos, bien Porque antes éramos medio al día, ¿no? Y viví tranquilo. Eh, y después en el 2000... ¿Cuándo fue? 2019 fue que pegó pe pe un viral muy grande, que fue un video que se llama 14.44, que pegó 8 millones de visitas en 24 horas, que fue una brutalidad. Nunca me pasó en la vida. Y no creo que me vuelva a pasar, pero fue como, wow. Me, me vino a hablar Dross, me acuerdo. que Me dijo, ¿cómo conseguiste que no te lo den de baja? porque lo Pasó. Dieron... Claro, el mío pasó. Hubo como un filtro de YouTube que dio de baja todos los videos. Siento que el mío fue por el horario en donde lo subí. Yo lo subí como a las 8 de la mañana. El resto lo subieron como a las 10, 11. Y YouTube como que ordenó que todo lo que se suba a partir de este día, a partir de esta hora, se dé de baja. El mío pasó el filtro. Y cuando la gente buscaba, estaba solo el mío. Y empezó a entrar, 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 entrar. Y... Hizo 8 millones de visitas y no solo me, me sirvió en, en visitas, sino económicamente también para tranquilizarme, para decir, ah, paro un poco, me tomo un descanso, un mes de descanso y veo cómo sigo. Porque necesitaba eso, esa cosa de aclarar las ideas, de decir, ¿cómo sigo en YouTube? ¿Qué hago ahora de mi vida? y ahí es donde surge todo lo de los casos viste todo esto que este formato que, que hasta ahora sigue sigue funcionando
0: si tienes que recomendar a uno que vaya a ver un caso ¿cuál recomendás? ¿cuál y... recomiendo?
1: Eh, el del fanático de Bjork el del fanático de Bjork siento que es uno de los casos que más me gustó a mí porque tiene esa cosa que a mí me me obsesiona un poco eso de que me tocó, eso del fanático loco de que se te acerque un loquito y te empieza a decir incoherencias que me ha tocado en la juntada. Yo soy una persona muy abierta, muy sociable. No, no, no soy de, de estar ¿viste? alejado de todo. Y cada tanto para mis cumpleaños hacía juntadas y demás. Y una vez me, to me tocó de que se acercó un pibe y me dice, che, quiero hablar con vos, te quiero pedir un consejo. Y dije, joya, vamos a hablar. Por ahí me pedí un consejo de YouTube o lo que sea, me ha pasado. Y me dice, mira, yo tengo que hablarte porque me pasó algo muy, muy fuerte anoche yo hice un pacto con tres reyes del infierno y se me aparecieron y me pidieron una cosa. Y ahí, en ese momento, yo estaba solo. Yo estaba solo con el pibe y tenía tenía miré alrededor de mi novia, mis amigos atrás. Yo dije, este pibe saca un cuchillo y me dice me pidió que haga un sacrificio, ¿viste? O sea, sea se me cruzó claro. esa cosa. La... Y dije, ahora me apuñala qué Ya verdad. está, tipo hasta acá llegamos, ¿no?
0: ¿Para qué mierda me metí con el terror? Dijiste. Claro,
1: porque dije, ¿por qué no hice video family friendly, no? ¿Por qué no hice probando comidas chinas? Y dije, ay, no. Y me dice, me me, me dice me pidieron algo eh, que es que, que, no sé, que tengo que entregarles dinero. Era una pavada, una, una cosa. Querés, claro, le no, no, no. Era como que él me pedía, él quería que yo le brinde como seguridad, como que yo le, le aconseje cómo espantar a esos tres reyes del infierno. Y yo estaba como, <risa> yo soy muy, yo a pesar de que hago este contenido, soy muy agnóstico. Eh, soy medio al estilo Scully, ¿no? Soy muy tipo, necesito las pruebas para creer. Eh, no no, no soy, soy ateo, soy muy de la ciencia. Y este tipo me vino a hablar de esto y yo estaba como, Dios mío, me va a matar, <risa> me muero acá. Y por suerte empecé en un momento a hacerle señas a mi novia, me di vuelta y mi novia tiene un carácter muy fuerte que yo no lo tengo. Yo soy muy como amable y ella es como muy carácter, pum. Y le dijo, nos tenemos que ir, chao Tipo así, así, y me agarró y me dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te dijo? No, le digo me empezó a decir un pacto con los reyes del infierno. Me quedé re traumado. Y bueno, esa idea del fanático loco siempre me gira por la cabeza, ¿no? Lo que le pasó a Lennon claro. también.
0: ¿Qué, qué historia no te, no te animaste? ¿Que estás ahí siempre o con qué cosas no te animás?
1: Ah, bueno, eh, siento que nos animamos a todo, ¿no? Pero a veces cuando se trata de asesinatos de chicos o cosas así... Si bien hemos contado casos de ese estilo, eh, metemos filtros, claro. eh, hemos censurado las, la, la, las imágenes que encontramos, a veces se consiguen imágenes terribles de autopsias o cosas así que dije, esto no, esto no sale de la esto se queda acá en la web, a que esto no. Censuramos mucho, tal vez no en guión, pero sí en, en lo que mostramos, ¿no? intentamos que sea, si bien... La idea es que, que cause un shock en el público. Tampoco hay que ser morboso ya gratuitamente, ¿no? Y hay una censura en lo que se muestra. Pero en lo que es nivel casos, sí. Por ahí lo que es chicos, asesinatos de, de infanticidios y demás, intentamos no tocarlo porque siento que es, es muy fuerte y, y, nada, puede ser terrible.
0: Recién hablabas del viaje a Estados Unidos. <risa> eh, bueno, pudiste también ahí ligarte mucho a una de tus pasiones que es el cine sí. y demás. Y pudiste ver cosas así que, que te flashearon, digamos.
1: Sí, hubo, hubo viajes, varios viajes que fueron cosas que yo siempre soñé que fueron uno a Estados Unidos que fue justo a Hollywood y después hubo dos a, a México que, que es como mi país soñado de toda la vida que para mí me, me hicieron ver un montón de cosas eh, y decir qué lindo esto qué lindo todo esto debo decir una cosa igual me gustó mucho más México que Los Ángeles Mira. Pero a mí me pasó con Hollywood que paseando por Hollywood Boulevard dije, che, esto no es tan diferente a la calle Florida, ¿eh? O sea, estaba ahí, había un fanático religioso con un cartel de God is real, God is coming, ¿viste? La típica, ¿viste? Then is near, tipo así. Yeah. Eh, loco por la calle, lleno de locos. Y fue como, me asustó un poquito igual, ¿eh? El lugar me encantó, lo que es la, el paisaje, todo eso fue increíble. Aparte tuve la oportunidad de vivirlo con un gran amigo que es Juan Manuel Paradiso, jugando con Natalia, gran amigo de toda la vida. Y siento que eso me, me jugó a favor, porque si hubieras estado solo, tal vez no hubiera vivido esta manera. Y compartirlo con un amigo con el cual compartimos los primeros años de YouTube y decir, loco, ¿te, te acordás cuando estábamos con una camarita así, grabando en el planetario? Y ahora estamos paseando en un descapotable en Beverly Hills. Fue como, ¿qué pasó en el medio? ¿En qué momento de nuestra vida pasó esto? ¿No? Recordar ese flashback de estar haciendo horas extra en la juguetería para comprar la camarita y decir, loco, valió la pena. ¿Valió la pena 12 años de esfuerzo? ¿Valió la pena? O ¿Estuviste sea, en, en el set de Ellen? Estuve en el set de Ellen DeGeneres. Hicimos un recorrido por Warner porque fue gracias a Warner que realicé uh -huh. todos estos, estos viajes. Gracias a Mariana, que es una de las mujeres que trabajan en Warner, que fue una gran amiga que me ayudó en un montón. Y recorrimos los sets de Warner, donde filmaron Friends, donde filmaron varias películas. Eh, estuvimos en lugares muy copados, ¿no? Xochimilco, en México también, que es la isla de las muñecas. Un lugar donde hay un montón de muñecas colgadas, que es terrible. Y fuimos de noche, lloviendo, con barro. Fue una experiencia que para mí fue irrepetible, digo. Eh, y vivimos muy, muy, digamos lugares muy icónicos, ¿no? Cosas muy lindas vivimos, estuvo muy bueno. Eh,
0: ¿Qué viene? Porque ahora, así de toda esta historia que contás, hoy laburás con un equipo, tenés guionistas, tenés gente que te vaya a filmar. Hoy... Para mí
1: es una locura, porque bueno, el año pasado tuve la oportunidad de decir, che, ahora ya puedo trabajar con gente. Y fue, fue un reto armar un equipo. Fue como, ¿a quién llamo? Eh, ¿Llamo a la gente más calificada o llamo a los que siempre soñé trabajar? ¿no? ¿A mis amigos? ¿O a mis amigos que tal vez están sin laburo por la pandemia y les puedo dar una mano? Y... Hay una entrevista a Orson Welles que le preguntan, tipo, ¿eh, ¿usted siempre contrata amigos? ¿Cuántas veces se arrepintió de eso? Siempre, dice. <risa> Pero digo, qué mejor que trabajar con amigos, ¿no? Y bueno, y logré armar un equipo que son toda gente que en algún momento de mi vida los fui cruzando de diferentes lugares, de la banda, de Rojo Sangre, de otros canales. Y hoy tengo dos canales, el mío y el del día que. Y estamos trabajando en equipo y está buenísimo, ¿no? ¿Y, ¿y qué sigue? Por lo pronto estoy escribiendo un libro que creo que sale este año por Planeta, eh, que tiene que ver con las exploraciones urbanas, porque digo, la gente siguió con ganas de exploraciones, vamos con más exploraciones, vamos con más exploraciones, y digo, yo me gustan, tengo ganas de volver, pero también está el riesgo decir, ¿y si me meten preso? <risa> y me acuerdo de mi amigo el que fue preso y fue como, no, no puedo hacer eso. Y digo, vamos a volver, pero en libro. Y, y surgió como esta oportunidad y empecé como a escribir algo basado en mi experiencia como explorador urbano, pero con personajes de ficción, lo que me da lugar a meter situaciones más interesantes, gente, no sé, aparecen como unos deformes, es medio Las Colinas Tienen Ojos, masacre de Texas con la Exploración Urbana. Me hicimos una mezcla de todo lo que a mí me gustó siempre y pude condensarlo ahí. Y bueno, sale este año el libro, un podcast, estamos hablando ahí para hacer un podcast, también de, de extraterrestres, de cosas así, y bueno, y eso es lo que tenemos por ahí. Y hay un montón de cosas que siempre me pululan por la cabeza, de algún día volveré a hacer comedia, algún día volveré a hacer música, algún día volveré a hacer lo que hice a algún momento, y no lo sé.
0: <risa> si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Magnus Mephisto?
1: El, el momento que me convierte en Magnus Mephisto, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Eh... No sé si el momento que me convierte, pero el momento que yo siempre cuando vuelvo a rememorar es el que vuelve a mi memoria una y otra vez, fue cuando ya estaba avanzado todo y fue en noviembre de 2014, octubre, noviembre de 2014, fue por ahí, eh, cuando presento mi disco Mensajes Subliminales en, en, en Uniclub, es el lugar, y fue un disco que tuve trabajándolo todo un año, hecho completamente independiente, pagado con la plata que ganaba actuando los showcitos de los fines de semana, que no era mucha. Alquilé un lugar que era carísimo, pero llamé un montón de amigos a tocar conmigo, y, y pude hacer como el show soñado sin necesidad de tener un productor detrás, una productora o alguien que me diga yo te pago el lugar, te pago el vestuario. Hicimos todo nosotros, todo a pulmón. Y fue como la primera vez que pude darme el lujo de hacer algo grande, propio. Metimos, me acuerdo, 450 personas, que para mí fue una locura. Y, y estar haciendo el show y presentando esas canciones. Y, y vuelvo una y otra vez a ese momento, ¿no? De la gente aplaudiendo. Esa vez no llegué al borde del llanto como cuando abrí la, la placa del millón, pero fue como, wow, es este. Y me acuerdo de tener muy bien claro ese recuerdo de decir, es este el momento. Tipo, recordalo, porque el, cuando, cuando te estés muriendo, cuando vuelvas a ver el flashback de toda tu vida, vas a volver a ese momento que es la presentación del show con todos mis amigos, con mi novia, con mi familia, con todos mirándome y decir, lo lograste. Tipo, o sea Y fue dos años después de renunciar a la juguetería, fue inmediato casi.
0: Eh, vamos a abrir la caja. Acá uh. tengo, como en aquel show que vos le hiciste a tu novia le pediste matrimonio, no te voy a pedir matrimonio, <risa> ah, sino bueno. que es eh, el anillo de plata de Don Roach para que te lo lleves, un wow. regalo.
1: ¡Me encanta! Así ¡Es que... hermoso! ¡Es hermoso! ¡Me encanta! ¡Me encanta!
0: Y lo que te voy a sacar de acá, obviamente no son reales, sí. son dólares. <risa> Estuvimos hablando de bueno lo que costó vivir de, de, uh. de esto, ¿no? Hoy si te tuviera que, vengo yo y te digo, te quiero comprar el canal, ¿me lo vendés?
1: No tiene precio, no,
0: no. Pero te, lo que vos quieras. No, no.
1: <risa> <risa> no, o sea, de hecho es una idea que hablé varias veces con mis amigos, con mi novia, porque he visto colegas que lo hicieron y a veces me pregunto, digo, ¿cómo pudieron hacer eso? Digo, porque para mí no tiene precio, o sea, porque para mí, de hecho, yo no borré no borré videos, o sea, borré dos o tres pero para mí está toda mi historia. El que quiera ver mi historia va y pone video más antiguo y ve del primero al último y repasa todos esos 12 años en YouTube y me ve ahí actuando en mi primer show filmado por mi vieja cuando yo tenía 21, 22 y me ve ahora con 36 haciendo estos videos. Ve toda mi vida. Eh, el canal no tiene precio y no se vende de ninguna manera. Prefiero volver al mundo del juguete antes que volver a que vender el canal.
0: ¿Qué te preguntarías?
1: ¿Qué me preguntaría a mí mismo? ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! Me preguntaría... Eh, si, ¿Cuándo voy a ser capaz o cuándo voy a recuperar ese espíritu que tenía a los veintipico? Ese espíritu kamikaze, ese espíritu de hacer lo que sea, sin importar si el público le va a gustar o no. De salir a, a grabar lo que sea, lo que me gustaba y recuperar un poco esa pasión, ¿no? abandonar un poco el formato profesional que tomé, abandonarlo profesional, y si algún día voy a volver a, a Lander, no ese amor propio que a veces te pasa, no a los, a los directores les pasa, a los directores de cine que empiezan filmando con sus amigos y después terminan filmando para grandes productores, es decir, ¿algún día vas a volver? ¿O cuándo vas a volver a hacer ese magnum efisto que tenía veintipico, que salía de la juguetería, agarraba la mochilita y iba a grabar con sus amigos? ¿Cuándo vas a recuperar esas ganas de filmar a toda costa o cuando sea eh, porque siento que a veces eh, te, siento esa pulsión, ¿no? esas ganas de decir no me importa las visitas, no me importa el canal no me importa nada, quiero volver a hacer algo que me llene, esa, esa cosa de cuando era, cuando era joven de, de, de hacer algo que, que me guste a mí, no importa el público no, no, no pensés en lo, si se va a ver o no pensá en vos, lo que, lo que me hace feliz a mí, ¿Cuándo voy a volver a filmar algo que me haga realmente feliz a mí
0: Muchas gracias, Mauricio. No,
1: gracias a vos.